This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos y bienvenidos a todos a este episodio del Corte 4 Podcast. Cristian Fuentes aquí con ustedes. Tenemos un excelente programa para todos ustedes, como siempre. Pero primero quiero presentar a las dos personas que me estarán acompañando en este episodio. Nada más y nada menos que el grupo OG. Me refiero a Daniel Alfonso y Amanda Rivera. ¡Ay, ay, ay! <risas> eh, ¡Qué presentación, qué presentación, Amanda! No, 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 no. Uh, Cristian siempre con sus bombas y platillos. Bueno, eh, como mencioné, tenemos un gran programa para todos ustedes, nuestros fieles fanáticos del Corte 4 Podcast. Varios temas para tocar, eh, pero claramente el tema de los últimos días, del fin de semana, de lo más que todo el mundo estaba pendiente y se estaba hablando... Finalmente llegó Vladimir Guerrero Jr. El Vladi. El Vladi Jr. por fin debutó en las mayores. Lo que todo la explosión, el mundo la explosión de la semana, la explosión del mes, la explosión de eh, mediática, me refiero, ¿no? Eh, de los primeros días de, de la temporada, de la, de la un joven temporada. El Vladi acaba de debutar y todos estamos contentos. Definitivamente fue un. un un momento que todos estábamos esperando, porque no solamente él es el número uno prospecto de las mayores, sino que él es, por supuesto, dominicano, hijo del Hall of Famer, Vladimir Guerrero, padre. Eh, es una figura que puso números increíbles en las menores. Y para nosotros los latinos eh, era un debut anticipado. Estuvo, estuvo como, como tú dices, estuvo anticipándose el debut de Vladi durante, durante algún tiempo ya. Hace, hacía más de una semana que se estaba anticipando que podría debutar. Y al final lo hizo, al final lo hizo. Y por supuesto, yo le voy a dar el, el, la palabra a Amanda, que es la, la especialista nuestra en, en el debut de Vladi, que era quien estaba, <risa> era, era estaba manejando todo lo de Corte 4 ese día, para que nos dé sus consideraciones al respecto del, del debut. El debut de Vladi. Mira, yo diría que entre todo, todas las noticias que hubo ese día, todo el ojo público, para mí lo más divertido fue ver a Vladimir Guerrero, papá. Él, yo creo que él se disfrutó todo, 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 todo de principio a fin. Desde que nosotros en Corte 4 estuvimos escribiendo eh, varias historias al respecto y, y desde que anunciaron que, Vlad, que Vladi Jr. iba a hacer su debut eh, vimos desde que Vladimir Papá se, 
salió de la República Dominicana para Toronto a acompañarlo. Tan pronto llegó a Toronto, su hijo lo recibió con una taza de café. Allá eh, él se gozó todo, 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 todo el proceso. Estaba sumamente contento. Yo diría que aquí el papá estaba más emocionado que, hasta, que al hijo. El hijo estaba más tranquilito. Estuvo bien interesante también cuando... Eh, llegó Vladi Junior al Project Sentry con la camisa de los estos de Montreal el número 27 de su papá eso estuvo, estuvo sumamente emotivo, interesante por demás, no sé qué más quieran agregar ustedes eh, los fanáticos, que... perdóname Amanda los fanáticos de, de Toronto están como medio están como, como locos, ¿no? en el buen sentido de la palabra eh, al ver a, a Vladi Junior es como yo me imagino yo no soy fanático de los azulejos pero me imagino que, que los fanáticos que están ahí presentes en el estadio de los azulejos eh, que llevan muchos años siguiendo el béisbol de las mayores y siguiendo su equipo yo me imagino que sea como volver a ver a Vladi eh, padre vestir el, el uniforme de los azulejos eh, Vladi padre por supuesto eran los expos de Montreal eh, no estoy hablando estoy hablando sobre todo de los de los fanáticos canadienses Canadiense. Exacto, Vladi vistió lo, los colores de, lo, de los Expos y ahora Vladi Junior va a vestir, viste los colores de, de los azulejos, pero eso es como un, un viaje en el tiempo. Papá, ¿no? Lleva el 27 igual. El 27, sí, igual. Eh, es como un viaje en el tiempo, digo yo, ¿no? Y, y están muy emocionados, como tú dices, se emocionan mucho, se emo o sea, fue muy emocionante todo el proceso, mm -hmm. pero yo diría que lo que, lo que vivió Vladi padre... Sí, tú, cosa menos de, de, de o sea vamos a hablar en el, en el buen sentido siempre no tuvo cualquier cosa menos, menos de feliz porque Vladi Vladi senior el Vladi padre uh -huh. es como estaba un poco eh, ansioso eh, desesperado eran muchas emociones eran, Exacto, muchas era, muy, emociones era un, un, un encuentro o sea, emocional no, 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 difiero contigo de que no estuviese feliz porque es que realmente era la manera de él de transmitir, o sea, Vladimir Guerrero, padre, quien lo conoce, sabe que él es una persona bien, como bien reservada, bien tranquilo. Uh -huh. Entonces, entonces cuando... De hecho, no habló mucho con la prensa. Exacto, exacto. Así que, Nunca habló mucho con la prensa cuando era jugador. Eh, yo creo que ha hablado más con la prensa en sus años después de ser exaltado al Salón de la Fama, en el tiempo que lleva de, de miembro del Salón de la Fama, ha hablado más con la prensa que, que en todos sus años como jugador. Ustedes básicamente me robaron el comentario porque yo iba a decir que eh, Vladimir Guerrero Padre no se escuchaba mucho cuando jugaba. Eh, no, era, no era una persona en muchas palabras, pero yo... Es una persona reservada, y igual, al sí. igual es su hijo, porque eh, yo tuve la oportunidad de estar hablando con Vladimir Junior en los entrenamientos primaverales eh, en Dunedin, entonces, eh, él es, es igual, él es, tú, ves a su, a, tú ves a Vladi Junior y es como ver un reflejo de su, de su papá. Entonces, llega un momento que tú dices, wow, es increíble. O sea, el nene heredó el talento, el swing de su papá, eh, la personalidad de su papá. Entonces, es como, es como dice Daniel, es como regresar al tiempo, ¿no? Y, y mi padre, para mí, <ríe> ha hablado más durante la anticipación del debut de su hijo que, que en su misma carrera de hecho en el Corte Cuadro Podcast tenemos eh, audio de Vladimir Padre hablando sobre el debut de su hijo y este audio es magnífico porque eh, sale él hablando y 
después sale la reacción de él cuando Vladimir Hijo hizo el fly out ese hacia la pared del jardín izquierdo. Escuchen. Me siento contento de venir a ver a mi hijo su primer juego en, aquí en, en Toronto, ya que nació en Canadá. Eh, fue Monterrey, pero me siento contento que va, eh, va a ser el primer juego en, en su tierra, segunda tierra, porque vive en, en Dominicana. Y nada, que, que Dios me lo bendiga. Aparte del primer hit de Vladimir Jr., ese momento cuando hizo el fly fue como que el momento más emocionante. Todos pensamos que ahí está el primer jonrón. Mira, que no se emociona escuchando esto que acabamos de escuchar. Realmente o no le gusta el béisbol o no sabe lo que es eh, la emoción de un padre cuando ve a un hijo debutar en las grandes ligas. Todo lo transmite Vladimir Guerrero Padre en ese todo, audio. Todo, 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 absolutamente. Todo, absolutamente. Eh, cuando, cuando Vladdy Jr. dio ese batazo hacia la, hacia la pared de, del, como tú dices, Christian, hacia, hacia el left field. Y, y bueno, hasta que al final salió el hit y todos celebramos, pero, pero bueno, tuvo mucho eh, lo que es el destino, ¿no? Lo que es el de, yo, digo que, yo digo que el béisbol tiene, tiene parte de, de destino y parte de, también de, de magia oscura, ¿no? Vladdy eh, Jr. batió de 4-1 en su primer eh, juego Liga Mayorista, al igual que hizo su padre hace algunos años atrás. Mm. Es increíble, ¿no? Alguien me preguntó eh, antes del debut de Vladdy Jr. que como yo lo veía, nuestro colega Edwin Feliciano, saludos para él si está escuchando el podcast. Y le dije, mira, Edwin, anota esto. Vladi Junior va a batir de 4-1 hoy. Y no es que yo sea un no, previsto. Le digo, perdón, hola, Daniel, pero, pero de ser así, dame los números de la lotería. <risa> no, no es que yo sea un previsor. Edwin le puede decir si es verdad o no es verdad. Lo único que me equivoqué fue en, en cómo iba a ser, ¿no? Porque le di demasiados detalles y no fue así. Pero 4-1, igual que lo hizo el padre en el año 96. Y nada, muy 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 contentos todos ahí en, en Toronto, en Dominicana. Fue una locura, Dominicana. Fue una locura, Don Gregorio, fue una locura. Juegos Exacto. artificiales, la comunidad se reunió para ver el partido. Eso fue, como dicen en Puerto Rico, tiramos la casa por la ventana. Así que todo el mundo se disfrutó ese debut de Vladimir. Yo, yo quiero mencionar dos cosas sobre eh, ese juego. Eh, primero, Vladimir Padre tenía un sello de identificación en su camisa y yo estuve pensando todo ese rato, ¿por qué rayos de toda la gente que estaba en el parque esa noche? ¿Por qué Vladimir Guerrero, el Hall of Famer, tiene un sticker de identificación? Yo creo que el que menos necesita identificación <risa> es él. Así es. <risa> eso y que cuando Vladimir Hijo hizo el flight el camarógrafo por lo menos de la transmisión que yo estaba viendo que era la de los azulejos hizo un okay. un tease un fake salón de la fama el trabajo de cámara era magnífico porque eso parecía un jorrón en el, en el, en el upper deck 
Parecía el, un camarógrafo, el camarógrafo también estaba emocionado, ¿o tú crees que no? El camarógrafo estaba emocionado también y quería que fuera honrón. Todos, todos nos quedamos, o, o, o lo hizo a propósito para que todos nos quedáramos con la boca abierta y esperando el honrón, o bueno, o se equivocó y pensó que era un honrón. Yo, sí, cuando, cuando él hizo el swing y yo vi el ángulo de cámara que hizo, yo dije, olvídate, esa bola va a terminar en Don Gregorio. <risa> Pero desde eh, de, 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 de Toronto, don Gregorio, eh, eh, hay, que, hay que correr bastante. Sí, ¿verdad? Tiene que darle duro, tiene que darle bien. Y otro dato curioso que yo vi que fue que era algo como que tan, of course, pues, pues claro, solamente en el béisbol, ¿verdad? Que Vladimir Guerrero Hijo compartió un cuadro con alguien que estuvo compartiendo cuadros con. Vladimir Padre en sus últimos tiempos como jugador Justin Smoke. Oh, sí, muy, muy, eh, muy curioso, ¿no? Que Justin Smoke estuviera en la alineación con, con Vladimir Padre y que ahora comparte la alineación con el hijo. Es como. El Justin, béisbol es increíble. Como Justin Smoke es como el Benjamin Bottom. Eh, no, no, lo que hace es eh, rejuvenecerse en lugar de envejecer. <risa> <Sí>. <risa> Aunque está un poco difícil superar lo de los Griffiths, Ken Griffey Jr. debuta, su padre juega con él. Eso sí ya es algo súper, súper curioso, pero lo más cercano a eso es más o menos eso, ¿verdad? Justin Smoke compartiendo el lineup con los dos Vladimir. Ahora mismo, si tú eres Justin Smoke, uno se siente como que viejo, ¿verdad? Uno se siente como que el, el tiempo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ay, Así Dios mismo es. Estamos y, viejos, y, muchachos. Y esos eso azulejos eh, son como que la autoridad de hijos de ex estrellas de grandes ligas, ¿verdad? Porque ahora está Vladimir. Ellos tienen esperando ahí a Kevin Biggio, que, fue, que es el hijo de Craig Biggio, el Salón de la Fama, ex Astros de Houston, y a Bob Bichette, hijo de Dante Bichette, quien jugó con los Rockies de Colorado, con los Medias Rojas de Boston en los noventas. Ellos están... Tienen, tienen los lo, 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 lo hijos de, de las estrellas. Y son vamos prospectazos. A, vamos a tener que ir a Toronto, Amanda. Vamos a tener que ir a Toronto. <risa> vamos a tener que ir a Toronto. <risa> y, y, por supuesto, eh, por otro lado, ellos también tienen a Lourdes Gurriel Jr., hijo de Lourdes Gurriel, padre que, por supuesto, es una leyenda del béisbol cubano. No se nos olvide eso. Oh, sí, muy importante. No, realmente no deberíamos dejarlo haber pasado, ¿no? Pero, pero lo, que, lo que pasa es que Lourdes Padre no jugó nunca a Grandes Ligas, pero, pero el hijo sí, sí está... El hijo, el menor, porque como todos saben, el otro, eh, el, el mediano, juega con los Astros de Houston, campeón de la Serie Mundial, Yuli Gurriel. Ven, ven cómo conectamos todos. Eh, Ustedes son los mejores. Pues claro, pues claro que sí. Y el béisbol también es el mejor. Nos permite hacer todo ese tipo de conexiones. Bueno, y con eso terminamos este primer segmento. Eh, pero no se muevan, que tenemos muchos más para ustedes en el Corte 4 Podcast. Lo que 
dejaba patear tanto ahí si tú sabes el cuatro cuatro o cinco días a la semana de sí, sí. y hasta ahora eso es lo que me ha dado de tener tanto bici cuando viene una recta en el medio qué pasa por tu mente qué pasa por mi mente eh, lo que pasa por mi mente es a veces como que la veo en el medio y la veo tan tan, tan como que está en zona y a veces el, el, Digo por dentro, wow, porque no dice swing. Cuando sabes que la bola se va, ¿qué pasa por tu mente al correr de home a primero? Bueno, cada vez que doy, que le doy bien la bola, que la bola sea de un ron, lo que pasa por mi mente es siempre, tú sabes, que tener a mi familia en, en la mente y hasta ahora eso es lo que, lo que he hecho. Ahí escucharon a Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay hablando sobre su fuerza. Eres fuerte. Yandy Díaz es uno de los peloteros más fuertes, físicamente hablando, de todas las mayores. Los que han podido ver a Yandy Díaz en, haciendo el workout o en sus redes o, o en el barring practice, o como Amanda tuvo la oportunidad de, de entrevistarlo, lo pudo ver de allí de cerca, sabrán que Yandy Díaz físicamente es un pelotero con unas eh, condiciones extremas. En cuanto a fortaleza me refiero. Además de que da unos batazos espectacularmente grandes. Sólidos. Sólidos. Sí, sólidos, violentos. En, no el, en si la primera semana de la temporada que hablamos un ron de línea para el Exacto. jardín central. ¿Quién hace eso? Exacto. Eh, Yandy es, es de mi tierra. Yandy es de, de Villa Clara. De Sagua la Grande es Yandy Díaz. Ah, y es, ahí, hablando ahí de los entra, hijos, ahí estamos ahí, ahí entra. Ahí entra. Los sentimientos de Daniel Gana. El expertismo. El expertismo. Sí, el chauvinismo. El chauvinismo. Yo siempre a favor de los para tu equipo allá en Cuba, ¿verdad? Jugué para mi equipo, sí. Pocos, pocos años, poco tiempo con el equipo Villacara. Pero, pero lo que les iba a decir, estábamos hablando hace un rato sobre los padres e hijos. Yandy Díaz es hijo de uno de los grandes peloteros que pasaron por Villacara cuando yo era un niño. Me refiero a Jorge Díaz Olano, que le decían la araña Díaz. Y mm. ya. Y Yandy carga con ese, con ese apodo que está minimizado en su caso porque le dicen la arañita, pero bueno, realmente le deberían decir la arañota porque está muy grande y muy fuerte. Y, y para que sepas, le, le pregunté a Yandy si ese sería su apodo para el Players Weekend, arañita. Y dice que sí, que él siempre, que no, no, no va a cambiar su apodo, que siempre le gusta la arañita y que es muy especial para él. Así que... De, de Ita no tiene nada. Nadita. De Ita no tiene nada. No, pero él fue un, una excelente adquisición por, por los Rays en el cambio de eh, Jake Powers a los indios. Los indios pues tenían ahí un espacio para dejarlo ir y eh, la pérdida de los indios es la ganancia de los Rays. Los Rays que están muy bien. Siguen, siguen los Rays presionando con su... O sea, con sus victorias y, bueno, los que siguieron la actuación de los Reyes del año pasado saben que no, parece ser que no fue de casualidad. Uh -huh, uh -huh, exactamente. Y pues hablando eh, de fuerza, eh, rápidamente hacemos la transición. Eh, nosotros comenzamos hablando de esto la semana pasada. Eh, Albert Pujols sigue subiendo en, lo, en, la, en los rankings, como, como diríamos, de carreras impulsadas. Le pasó al gran Barry Bonds y está a, en estos momentos a tres de llegar a los 2000 
La semana pasada hablamos de esto. Ahora hacemos la transición, como tú dices, Cristian, de, de Yandy Díaz y la fuerza de Yandy Díaz a la consistencia y la fuerza de la máquina. Eh, Albert Pujols, como yo dije la semana pasada, para mí es el bateador derecho más grande que ha pasado por, la, por las mayores. O sea, el mejor bateador derecho, en mi opinión, que ha pasado por todas las grandes ligas y lo sigue demostrando. Ahora uh -huh. está a tres, a tres impulsadas de las 2.000. Va a llegar, lo dijimos, va a llegar fácilmente porque... Pujols no se va a lesionar, ojalá que no, eso lo estamos, estamos eh, pidiendo que así sea, que, que se mantenga mira, en salud. Mira que mis Angels lo necesitan saludable, así que... Sí, recuerda que, los Angels, lo eh, recuerda que los Angels son el equipo de Amanda. Sí, sí, Amanda, por favor, queremos tu comentario acerca de eso. Comenzamos hablando de él la semana pasada y ahora que te tenemos aquí, queremos saber tu pensar hacia esos eh, récords que sigue batiendo la máquina. Mira... Como yo misma le he dicho a Albert, para mí cada vez que Albert Pujol se para el, a batear en el plato, para mí siempre va a ser algo histórico, porque ya está en un, en un, en un momento de su carrera que está rompiendo récords, que cada vez eh, sigue sumando números, etcétera. Y para mí, y él se ríe, porque él se ríe cuando se lo digo, pero es que es la realidad, o sea, díganme, díganme lo contrario. Cada vez que Albert se para a batir, algo, algo, algo suma, algo hace, entonces es como, uh -huh. eh, te digo, ya estábamos en un momento, mira, a, está a tres, a, a tres carreras impulsadas de llegar a los dos mil. Entonces ya, ya está bien cerca, o sea, sigue, sigue, todavía a él le queda, este, le queda, le queda poder en su ato. Le queda un par de años de contrato todavía. Yo creo que él, perdóname, Cristian, yo creo que él podría alcanzar a Alex Rodríguez, que tiene 2086, si mal no recuerdo. Y si juega 2020 y 2021, que son los últimos dos años que le faltan a Albert en el contrato con los Angels, yo creo que Albert puede sobrepasar incluso a Alex Rodríguez. No así a, al primer lugar. Albert no, no, no creo que tenga gasolina para llegar hasta, hasta el primer lugar. De, en impulsadas eh, históricos pero igual segundo todo tiempo es sólido sí y como, como, como decía Amanda eh, con, con relación a eso yo quisiera que Albert llegara a las 2000 impulsadas con un batazo a lo corte 4 a qué me refiero bueno pues sencillo Albert llegó a las 600 a los 600 honrones con un gran slam y eso es bien bien curioso y realmente quisiera que Albert llegara a las 2.000 impulsadas con un jonrón o con algo que lo hiciera eh, merecedor de una nota especial que por supuesto la va a escribir Amanda en <risa> nuestro website. Yo no la vas a escribir tú, Cristian. No todo, no todo puedo ser yo. No eh, en tantas partes. Bueno, y, y corte 4 puede ser de diferentes maneras. Puede ser un jonrón, puede ser... Eh, puede un, ser, un, un, puede un, ser con, con un toque de bola. Oh, exacto, o, 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 o un pelotazo con las bases llenas. Sí, sí, que sea bien, que sea bien a lo corto cuatro. <ríe> no es que queremos que le den un pelotazo a Albert Pujols, pero... Esa, esas tres impulsadas podrían llegar tan pronto como en esta semana. Sí, esas tres impulsadas podrían llegar ya. Exactamente. Entonces... Eh, él le pasó a Barry Bonds que hay una conexión interesante porque cuando Albert Pujols llegó a las grandes ligas, pues Barry Bonds era lo que Albert Pujols eventualmente llegó a ser Barry Bonds era 
el duro, el hombre, el mejor bateador. De hecho, el año rookie de Albert Pujols fue el año que Barry Bonds conectó sus 73 cuadrangulares. Y yo, eh, es interesante que estamos hablando de esto ahora, eh, le pasó a Barry Bonds y yo comenté en el episodio de la semana pasada que para mí el mejor bateador derecho que yo he visto, que yo he visto, es Albert Pujols y el mejor bateador zurdo que yo he visto es eh, precisamente el señor Barry Bonds. Sí, recuerdo que lo dijiste la semana pasada, seguramente Edwin debe estar riéndose en casa, es, su, es uno de sus jugadores favoritos también. Y por recordar solamente eh, la, el episodio pasado, yo dije que mi favorito era King Griffey. Uh -huh. De hecho, Albert Pujol también lo, lo repito. ¿Cuáles son los tuyos, Amanda? Mejor Pujols. bateador derecho, mejor bateador zurdo. ¿Qué has visto? La verdad que derecho diría que Pujol. Y me quedo solo con Pujol. <risa> Quien me conoce sabe que ese es mi jugador favorito. Y zurdo no tiene, zurdo no tiene. No tengo, no. Diría que Pujol. O sea, es mi bateador en todos los aspectos. Sí, aquí hay trampa, Cristian, aquí hay trampa. Ok, pues vamos, 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 a, vamos a hacer esto un poco más interesante. Entonces, eh, necesitas un Grand Slam para salvar tu vida. ¿A quién tú quieres el bate? ¿A Pujols o a Barry Bonds? Pujols. ¿Daniel? Está un poco parcializado esto. Está un poco parcializado. Amanda, no, pero hablando de Pujols, bueno, hemos, hemos comentado algunas cosas sobre Pujols. Y sobre sus marcas históricas. Pero vamos a hacer, un, vamos a hacer una cosa. Le tenemos una, una sorpresa preparada a Cristian hoy. Que, que no tiene que ver desgraciadamente con Pujols. Y sí Ay, con su equipo favorito. Amanda y yo te preparamos. Como, lo, dijimos hace, lo dijimos hace como tres pocas atrás. Que lo íbamos a hacer el día que Amanda estuviera con nosotros sí. nuevamente. Y vamos a hablar sobre tu equipo favorito. Todo el mundo sabe aquí ya que tu equipo favorito son los Yankees. O sea, no nos engañes. No seas como Amanda. Uh -huh. Como Amanda, Amanda, Amanda es el, favor, el favorito de Amanda de los Angels. Mejor dicho, sé como Amanda y, y reconocelo siempre. Amanda siempre dice: Mis favoritos son los Angels y ahí se queda. Entonces, entonces Amanda, Cristian es: No, los Yankees, no los me. No, 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 los Yankees. Okay. No, y tú, y tú sabes, yo, eh, para aclarar, porque yo soy Javín, soy fanática de los Angels, antes de que llegara Pujols a los Angels. Así que cuando Pujols llegó a los Angels, fue un complemento porque siempre. Había dicho que Pujols era uno de mis jugadores favoritos. ¿no? Conclusión. <risa> bueno, conclusión es que te tenemos un Star Match Cut con los Yankees. A ver qué nos vas a decir, porque nos hiciste trampa. Amanda hizo trampa hoy y tú nos hiciste trampa hace como tres pocas atrás. Uh -huh. Entonces, mira, yo tengo el, eh, preparado aquí el Star Match Cut. Amanda y yo te tenemos preparado el Star Match Cut. Y tiene que ver con lanzadores de los Yankees. A ver qué nos dices. Okay. Andy Petit, David Well o... El Roque, Roger Clemens. Ustedes tienen demasiado tiempo de ocio sin mí. <risa> wow. Eh, David Wells, Andy Pettit y Roger Clemens. ¿Pero ¿Por qué no me tiraron a Mariano ahí? No, 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 Mariano no. Pues no, no, no. Mariano no, Mariano no. Porque, 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 porque lo que pasa es que no te la queremos poner fácil, no te queremos poner oh, a Peter, no te queremos okay. poner a, a un Mariano Rivera. <risa> ok, ok. Yeah, los veo, los veo. Ok, vamos a jugar. Starbench Cut, edición Yankee, lanzadores Yankee. Ok, pues eh, yo inicio a Andy Pérez. Él tuvo grandes partidos en postemporada, muchos años. Y él estuvo involucrado, yo creo que en todos los campeonatos que ganaron desde el 96. 
juegos importantes, zurdo difícil, yo inicio a Pérez. Yo eh, tengo en el banco a Roger Clemens, eh, uno de mis favoritos definitivamente. Él también tuvo grandes partidos, grandes temporadas. El factor intimidación también es importante, así que yo lo dejo en el banco. Y yo suelto lamentablemente a David Wells, él es uno de mis favoritos también, porque me gustaba su actitud en la loma, juego perfecto, también tuvo grandes partidos en postemporada, rotación de los Yankees, pero yo me quedo con Pérez iniciando, Clemens en el banco y lamentablemente corto a David Wells. Están felices. Sí, sí, no, bueno, tú sabrás, tú sabrás lo que haces con, tu, tu, con tus decisiones. Tienes que ser Yo también tengo mucho tiempo de ocio. No, tú tienes demasiado. Yo también tengo mucho tiempo de ocio y yo voy a, 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 a sorprenderles a ustedes con más, más de, de, de este juego. No, 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 no. Como dije al principio del... Mira, del... para la... Para la próxima tenemos que tenemos que retar a Cristian con esto de, de los Avengers para que nos diga qué jugador hace qué y etcétera ya que quien no quien no lo sabe Cristian es un fanático de las películas y le encanta hacer todo lo que son las críticas y todo esto así que eso va Cristian eso va bueno pero por qué hacérmelo a mí se lo podemos hacer a alguien como Carlos Correa que se ha demostrado ser un fanático de, de esas cosas. Así es. ¿Ah? Si Carlos decía... Correa no, es, no, no está escuchando, pues que se, eh, la invitación está abierta para hablar de The Avengers. No tenemos que hablar de béisbol, podemos hablar de, 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 de películas de superhéroes. Hay varios, hay varios jugadores de, la, de las mayores que, que son seguidores y lo han dicho en sus redes. Y ahora hay una locura con The Avengers en, la, en, en las redes, en todos lados, con, la, con el estreno de bien de bien bien que es como se sí. llama la, el, el último ver, film, ¿no? la vieron la vieron no la he visto aún okay. no. no yo no okay. soy fan yo tengo que decir que yo no soy fanática de ese tipo de películas <risa> pero sí vi a, a, a los a los jugadores de los de los cerveceros y de los Mets que fueron fueron a, a verla con un grupo de niños de Boys and Girls Club entonces y sí. vi, vi que es el nuevo Thanos o Thanos Sí, el nuevo Thanos. <risa> Eric Thames. Uno de los jugadores físicamente más fuertes de las mayores. Er, Eric Thames, fíjate. Eh, eh, la, las primeras tres letras de su apellido son las mismas primeras tres letras de Thanos. So, él se, lo puede, él se puede cambiar el nombre. Eric Thanos. Sí, sí, el único. <risa> yo creo que en las mayores el que más cerca está en cuanto a. ¿Sabes? A, a letras en su apellido, a Thanos, es él. Y para. Y, y, Casi en parecerse, no es tan enorme, pero <risa> estaba menos que, que se parece. Bueno, si se puso el disfraz, que se parece? <risa> Seguro. Yo les decía hace un rato que a, al inicio del, del programa sobre la, la, las casualidades de, del béisbol de las mayores y la, la magia negra, no por decirlo así. Y hablamos sobre Pujols, haciendo un recuento de todo lo que hemos hablado hoy. Y para que ustedes vean, eh, Pujols pudiera llegar a las. 2.000 impulsadas cuando mañana, que es el primer juego de los Angels esta semana, eh, ¿ante qué equipo? Ante los Blue Jays. O sea, hemos hablado de los Blue Jays, hemos hablado de los Angels y... Hmm. O sea, van a jugar los Blue Jays a partir de mañana en... En Anaheim. 
gana Jaime, exactamente. Y así, y así como, como dicen en Estados Unidos, full circle. Llegamos, conectamos el punto, le dimos la vuelta y volvimos a donde empezamos. Así mismo. Bueno, y con esto terminamos el podcast. Agradezco a mis muy distinguidos compañeros Daniel y Amanda por acompañarme en este episodio. Agradezco a todos nuestros fieles oyentes eh, en este día. Recuerden seguirnos en corte4.com, buscar todas nuestras notas allí. Síganos en las redes sociales at Corte4 en Twitter. También sigan a las mayores en Twitter, Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.